0: Welkom bij de 97e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Saskia Griep, oprichter en directeur van Better Places. Beste Saskia, welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Saskia, wat betekent reizen eigenlijk voor jou?
1: Oei, reizen. Ja, dat betekent heel veel voor mij. Um, ja, dat betekent nieuwe dingen ontdekken, um, onbekende ja, echt, wat ik het allerleukste vind is op, um, om in een onbekende stad te zijn, waar ik helemaal niks weet en dan gewoon mijn weg te vinden. En met steeds een beetje meer eigen te maken. Maar ja, reizen is natuurlijk ook verwonderen en hoe mooi de wereld is en hoe prachtig de natuur.
0: Oké, okay, en, wat, en wat vind je dan zo leuk aan nog niks weten en dan je een weg
1: te ja, vinden? Ja, dat je gewoon helemaal blanco bent en dat je steeds ietsje meer ontdekt, zeg maar. En dat je ook... Ja, reizen is voor mij ook dat je leert... Dat er, niet, dat er meerdere manieren van denken zijn. En meerdere manieren om tegen dingen aan te kijken. Dat er niet één manier is wat de beste manier is.
0: En wanneer heb je dit voor het eerst, denk je, ervaren in je leven?
1: <laughs> nou, ik denk altijd terug. Wij gingen vroeger altijd met het, met het hele gezin... Gingen we met z'n allen naar, uh, naar Zwitserland. Met z'n vieren achter in de auto. En... Um, toen gingen we ook heel vaak wandelen. We hadden altijd één dag wandelen en één dag uh, mochten wij dan uh, bepalen wat we gingen doen. En toen op een dag gingen we heel erg mistig en we zouden eigenlijk met stoeltjeslift naar boven gaan. Maar mijn ouders hadden zoiets van, nou, misschien moeten we dat niet doen. En dan had ik zoiets van, ja, maar we moeten toch kijken wat er is. Dus toen mocht ik in mijn eentje met die stoeltjeslift naar boven. Hoe oud was je toen? Ik <laughs> denk dat ik toen een jaar of veertien was. Okay. Ja, dus niet heel jonger, maar Maar vond me toen zo ontzettend spannend en het was daarboven, was het niet meer mistig. En het was zo bijzonder. En dat je gewoon die verwondering hebt, zeg maar. Ja, je... Maar toen vond ik het daar zo mooi, dat ik daar heel lang ben gebleven. <laughs> mijn ouders waren natuurlijk hartstikke ongerust. Oh jee. Maar uh, ja, het is toch goed, goed gekomen en ze zijn uiteindelijk ze zijn met z'n allen naar boven gegaan.
0: Dus je bent eigenlijk uit de mist opgestegen.
1: <laughs> nou, dat klinkt wel heel poëtisch.
0: <laughs> daar doe je niet aan, aan <laughs> poëzie.
1: <laughs>
0: Wat je wel aan doet, is dat je directeur bent van Better Places... Klopt, ja. Wat is Better Places en waarom heb je het opgericht?
1: Uh, Better Places is een, uh, een reisplatform en wij verbinden eigenlijk de reiziger met iemand op de bestemming. En die persoon die stelt dan je reis op maat samen. En um, ja, waarom ik het ben begonnen? Ik werk eigenlijk al mijn hele leven in de reiswereld. Ik heb toerisme gestudeerd en daarna antropologie. Zelf ook altijd veel gereisd. En uh, ik werkte bij een reisorganisatie die groepsreizen organiseerde. En die groepen werden eigenlijk steeds groter. En dat betekende dat je bepaalde dingen niet meer kon doen. Terwijl ik het juist zo leuk vind om in kleinschalige accommodaties te overnachten en lokale bevolking beter te leren kennen. En dat wordt gewoon lastiger als de groep te groot is. En um, toen dacht ik van ja, ik kan natuurlijk ook zelf iets beginnen. <laughs> en ook gewoon, ik kende heel veel mensen in de reiswereld, heel veel um, reisbegeleiders. Die dan uh, iemand tegen waren gekomen in het land waar ze reizen begeleiden. En daar eigenlijk zijn gebleven. En ja, wat konden ze het beste? Reizen organiseren. Dus die zijn hun eigen bedrijfje begonnen. En zo ben ik... Ja, dat waren mijn, dan mijn lokale contactpersonen, zeg maar. En zo ben ik het gestart. Dus ik kende eigenlijk al heel veel mensen die dan fungeren als reisexpert. Dus die wonen op de bestemming. Zijn vaak Nederlanders of Belgen. En die zijn nog getrouwd met iemand van de bestemming, hebben daar een bedrijfje. Ja, en die kennen het land gewoon hartstikke goed. En die doen niks liever dan reizen organiseren. Ja,
0: leuk. En wat is toerisme eigenlijk? En wat kan het allemaal zijn en welke belangen spelen er allemaal mee in toerisme?
1: Ja, toerisme is natuurlijk een heel breed begrip. Um, het is eigenlijk um, een, um, een reis buiten je eigen verblijfplaats. En dat kan zowel voor recreatieve doelen zijn of voor zakelijke motieven. Ja, dan, heb je, dan is toerisme natuurlijk... Dat is een heel breed spectrum. Want je hebt aan de ene kant natuurlijk het uh, massatoerisme. Dus met heel veel mensen naar één plek. En daar een beetje verblijven. Maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld ook ecotourisme. Of heel kleinschalig toerisme. En daar zit dan ook nog heel veel tussenin.
0: Ja, dat begrijp ik. Want er zijn ook veel mensen. Of in ieder geval ik en veel mensen. Die, uh, wat jij ook zegt, gewoon graag dan bij lokale... Zeg maar lo een lokale ervaring willen hebben. Mm -hmm. En niet een soort grootschalige, massatoeristische ervaring. Um, maar bestaat dat eigenlijk wel als het georganiseerd is? Of en bestaat er zoiets als fair tourism of is dat meer een ideaal beeld?
1: Nou, ik denk wel dat het bestaat. En ik denk ook dat het eigenlijk steeds, steeds makkelijker wordt om op die manier uh, je reisvorm te geven? Kijk, en. Het klinkt natuurlijk heel erg idealistisch dat je gewoon een local ergens tegenkomt en die gaat het voor je regelen. Maar um, ja, een reis organiseren is ook wel een vak. En daar komt ook wel, komen ook bepaalde dingen bij, bij kijken. Bijvoorbeeld ook de veiligheid. Want ja, het is heel leuk om bij een local te gaan eten bijvoorbeeld. Maar ja, onze magen zijn toch iets minder bestendig tegen allerlei dingen dan mensen die daar wonen. Dus het is best wel belangrijk om dat een beetje te organiseren. En je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel, um, ja, heel veel platforms waar je die lokale ervaringen ook kan vinden en kan boeken. Dus het is eigenlijk veel makkelijker geworden. Maar goed, aan de andere kant kan het dan weer ook te veel doorslaan dat het weer te massaal wordt. Kijk, je hebt, het is een hele erva andere ervaring als iemand één keer per week bijvoorbeeld een excursie doet of dat hij dat twee keer per dag doet. Dan wordt het toch meer standaard. Ja. Dus het is altijd een hele lastige je bedoelt balans. Ik bedoel degene
0: die dan de reizigers ontvangt. Ja, klopt. Ja.
1: En wat is dan in jouw ogen fair tourism? Fair tourism is dat je, dat je een reis maakt... waarbij het zowel goed is geregeld voor de, voor de ontvangende partij... als voor degene, als voor degene die uh, op reis gaat... als voor uh, misschien een tussenpersoon.
0: En wie zou die tussenpersoon bijvoorbeeld kunnen zijn? <laughs>
1: ja, dat kan een tour operator zijn. Maar dat kan ook een platform zijn, zoals een Airbnb...
0: Oké, okay. en heeft het ook nog iets te maken met het klimaat en uh, ecologie?
1: Klopt, ja. Uh, in mijn visie, ja, ik maak het altijd heel simpel. Voor mij is het gewoon people planet profit. Dus mm -hmm. zowel de mensen als de economie, als, ja, als, de, als, als het, de natuur, het klimaat. En die laatste wordt voor mij wel steeds belangrijker en ook steeds lastiger.
0: Ja, want hoe geef je dat vorm en hoe kan je daar rekening mee houden?
1: Nou, je kunt eigenlijk wel heel veel doen. En dat is eigenlijk een van de positieve dingen van, uh, van corona die dat heeft gebracht voor ons. Wij zijn heel erg gaan nadenken van ja, hoe kunnen we ons aanbod nu nog meer verduurzamen? Want we hadden de afgelopen, de afgelopen jaar eigenlijk, want volgende week is het een jaar geleden dat het allemaal begon. Zijn we echt gaan kijken van uh, ja, wat kan je allemaal? En hebben we bijvoorbeeld alle voorbeeldreizen langer gemaakt? Minimaal 17 dagen. Uh, we hebben... We zijn heel erg de boodschap gaan uitdragen van ja, reizen is hartstikke mooi en het brengt heel veel positieve effecten. Maar je hoeft, het niet, elke, je hoeft niet elke jaar een verre reis te maken. En wij hebben bijvoorbeeld heel veel bestemmingen binnen Europa nu toegevoegd. Omdat je, ja, Europa is nog zoveel te zien en te beleven. En dat is toch, scheelt toch wel heel veel CO2-uitstoot.
0: Um, er bestaat nu ook zoiets als het compenseren voor je CO2-uitstoot um, als je gaat reizen... Wat, hoe werkt dat en is dat legitiem?
1: Hoe kijk je tegenaan? aan? Ja, ik ben daar best wel dubbel in. Um, uh, ja, compenseren is eigenlijk dat je de schadelijke uitstoot van je vlucht... dat je dat compenseert door bijvoorbeeld ergens anders bomen te planten. Dus de CO2 die je hebt uitgestoten, verminder je door een bepaald project. Nou, wij zijn, uh, ik ben daar eigenlijk al heel lang mee bezig en ik vind het ook een lastige... En in het begin hadden we bedacht van nou ja, dat vragen we dan aan de consument. Want de consument gaat op reis, dus die betaalt een extra bedrag. Maar het is best wel een lastige boodschap om uit te leggen. En ja, mensen willen gewoon lekker een vakantie boeken en willen eigenlijk helemaal niet met die negatieve dingen bezig zijn. Dus toen hebben we bedacht van nou, dit moet anders. Want eigenlijk vinden wij het onze verantwoordelijkheid als reisorganisatie dat je die CO2 ook compenseert. Dat je dat zo goed mogelijk doet. Dus wij zijn toen op zoek gegaan naar. Ja, waar koop je eigenlijk, waar, waar zijn die projecten en hoe doe je dat? Dus wij zijn echt naar de groothandel gegaan met CO2-credits. Dus die hebben dus, dat is een organisatie in Zwitserland... die hebben zelf uh, projecten om CO2-uitstoot in, CO2 in andere gebieden te verlagen. Wij zijn uitgekomen met de, bij een project voor um, kooks, kooktoestellen in, uh, in Ghana. En door die kooktoestellen wordt er minder CO2 uitgestoten bij het koken.
0: Dus... Als in dat zijn zuinigere kooktoestellen.
1: Precies, ja. En heeft ook nog allerlei gezondheidsvoordelen, want er komt minder rook vrij. Dus het is gezonder, mensen hoeven niet zo ver te lopen om hout te gaan, gaan halen. Dus het heeft allerlei voordelen. Um, nou ja, waar, waar, waar wij toen ook achter kwamen, wat natuurlijk eigenlijk best wel raar is, is dat je in Nederland op een vliegticket betaal je geen btw. Maar op het compenseren van je CO2-uitstoot betaal je wel BTW. Oh, dat dus dat is natuurlijk gegeven, heel ja. krom. Ja. Maar goed, doordat dat bedrijf waar wij nu mee samenwerken in Zwitserland zit, hoeven we geen BTW te betalen. Dus het zijn Slim. hele gekke dingen. Ja.
0: <laughs> maar um, kijk, dat er dan in Ghana kooktutellen zijn die dan zuiniger zijn, dat is natuurlijk leuk. Maar dat zou ook kunnen
1: zonder dat mensen gaan vliegen. Helemaal waar. Dus daarom ben ik er kritisch op. En wij, kijk, tot een aantal jaar geleden was ik er eigenlijk heel positief positief over, omdat dat het enige was wat we konden doen. Maar wat je nu ziet, en dat is eigenlijk heel positief... dat er gewoon steeds meer innovatie komt. En dat er eigenlijk gewoon al opties zijn... om op andere brandstoffen te gaan vliegen. Alleen kost dat heel veel geld. Dus mm -hmm. wat wij nu uh, gaan doen... wij gaan uh, samenwerken met Sky Energy. Dat is een bedrijf wat uh, um, alternatieve brandstoffen... dat ze daarin uh, ja, heel veel onderzoek naar doen. Maar ook bijvoorbeeld een eigen fabriek gaan bouwen in delft -Zijl met alternatieve brandstoffen. Maar ook heel veel uh, samenwerken met andere organisaties... om echt ja, aan de slag te gaan met het verduurzamen... en het onderzoeken naar andere, ja, andere brandstoffen. Dus geen fossiele brandstoffen, maar synthetische brandstoffen... of biobrandstoffen, of het elektrisch vliegen.
0: Oké, okay, en wat, dat klinkt heel cool. Maar wat voor alternatieven zijn er? En hebben die dan minder impact op, uh, op klimaatverandering of geen... Of... Zou je daar wat meer over willen ja. vertellen?
1: Nou ja, we zijn nog niet zover dat het ook echt al bestaat. Maar bijvoorbeeld het elektrisch vliegen gaat best wel snel, die ontwikkelingen. En dat zal geen alternatief zijn voor de lange afstanden. Maar op de korte afstanden ja, zijn de voorspellingen dat dat over een aantal jaar gewoon echt wel realistisch is. Dat je gewoon elektrisch kan vliegen. Wow. Um, ja. Voor de verre bestemmingen is dat traject wel wat langer. Maar er zijn gewoon oplossingen. Alleen om het op grote schaal te gaan produceren, is er geld nodig. Dus wij willen nu zeg maar, uh, aan, aan de consumenten gewoon daarmee gaan beginnen. Gewoon, kijk, er zijn mensen die hebben best wel last van. Ja, oké, okay, ze willen nog wel ver op reis, maar ja, dat vliegen en klimaat. Maar ja, als zij kunnen gaan bijdragen aan het ontwikkelen van alternatieve brandstoffen... werken ze ook gewoon actief mee aan een oplossing. Mm -hmm. En dat is in mijn beleving veel beter dan compenseren eigenlijk iets wat je doet. Want die CO2-uitstoot gaat niet weg als je vliegt. Ik bedoel, ja. je, stuit, je, st je stoot CO2 uit.
0: Ja, precies. Ja, dus dat klinkt als een veel meer een structurele aanpak die in een ja. te lange termijn effect heeft. Um, welk effect heeft de coronacrisis op toerisme?
1: Ja, dat heeft een enorm effect. En uh, niet alleen in Nederland, maar zeker ook heel veel bestemmingen waar wij reizen organiseren. En eigenlijk hoor je daar heel weinig over. Um, kijk, en er zitten natuurlijk hele grote verschillen. Want er zijn landen waar toerisme gewoon echt heel belangrijk onderdeel is van, van de economie. En dat ligt nu volledig op schat? gat. En kijk, sommige landen hebben wel toeristen uit omliggende landen. En dat komt wel langzaamaan weer op gang. Maar er zijn bestemmingen waar dat gewoon eigenlijk geen optie is. Noem een land als Tanzania. Die hebben eigenlijk heel weinig toerisme uit de regio. Dus die zijn echt wel afhankelijk van toerisme uit, uh, uit Europa of uit de Verenigde Staten. Is er enig zicht op
0: hoe dat wel weer zou kunnen...
1: Nou ja, wat wij merken is dat er eigenlijk hele grote verschillen zijn in de landen. Uh, noem een land als Colombia, die hebben in een hele strikte lockdown gezeten. Echt maandenlang dat ze bijna niks mochten. Maar dan gaat het nu eigenlijk gewoon heel goed. Het normale leven vindt eigenlijk gewoon weer plaats. Maar wat het lastige is, dat wij als reisorganisatie te maken hebben met de reisadviezen. En de Nederlandse overheid of buitenlandse zaken heeft gewoon eigenlijk alle landen op oranje gezet. Of op rood. Dat betekent dat wij als reisorganisatie geen reizen mogen uitvoeren. Kijk, ik snap het nu, omdat er nu in Nederland gewoon ja, de situatie is absoluut niet onder controle. Dus ik denk niet dat het een goed idee is dat Nederlanders nu naar Tanzania gaan. Maar ik denk over een tijdje, als wij het hier ook beter onder controle hebben, zie ik niet in waarom die reisadviezen allemaal op oranje moeten staan. Ik zou het heel fijn vinden als er gewoon echt wordt gekeken naar het aantal gevallen gewoon per land kijken: van ja, wat is het? Hoe, hoe is de situatie hier?
0: Wat zouden dan criteria zijn die jij graag zou willen zien dat
1: die in acht werden genomen? Nou ja, ik denk in ieder geval het aantal besmettingen, het aantal mensen in ziekenhuizen en capaciteit in ziekenhuizen. Want in principe is het natuurlijk zo dat je
0: alles wat je doet buiten huis is een ri extra risico. Dus reizen is in theorie gewoon een extra risico. Dus. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Waar, waar kunnen we een soort lijn trekken in dat dat risico een, een oké okay risico is of een niet oké okay risico?
1: Ja. Nou ja, ik denk sowieso uh, wat ik altijd zeg van het maakt niet uit waar je bent, maar hoe je je gedraagt. Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Ja, en verder denk ik dat het reizen pas echt weer goed op gang komt als, uh, ja, als de vaccinaties goed op gang komen. En als de sneltesten gewoon beter beschikbaar zijn. En ik denk met die combinatie uh, ja, wordt onze wereld weer steeds groter. Ja. Maar ik denk dat we de komende jaren hier nog wel mee te maken hebben.
0: Ja, want hoe, zie jij, hoe voorzie jij de vaccinatie in de komende half jaar, denk je? Nou
1: ja, ik begrijp dat het uh, nu hier in Nederland en ook in andere landen van Europa echt wel snel gaat nu. Dat er steeds meer vaccins beschikbaar zijn. En uh, ja, dat we ook in Nederland gewoon snel aan het inlopen zijn. En ik uh, hoorde de minister, minister De Jonge vorige week zeggen dat hij verwacht dat we begin juli alle volwassen Nederlanders die dat willen, hun eerste vac vaccinatie kunnen hebben gehad. Dus dat klinkt mij wel als muziek in de oren. Um, en nog heel even terugkomend
0: op de reisadviezen, want ik heb begrepen dat al jarenlang eigenlijk een probleem is omdat er niet echt een overeenstemming is in de reisadviezen op Europees niveau... Um, kan je daar wat nee. over? denken? <laughs> ja,
1: ja, dat is echt uh, al jarenlang echt een probleem. Wij hebben een, een zusterorganisatie in Duitsland. En afgelopen zomer werd dat ook gewoon echt heel duidelijk. Dan was bijvoorbeeld een land als, als uh, Slovenië, konden Duitsers gewoon naartoe. En Nederlanders die moesten van de ene of de andere dag, mochten niet meer naar Slovenië, moesten ook direct terugkomen. Ja, dat is gewoon niet uit te leggen. Nee. En dat is eigenlijk ook al langer zo, dat je ziet dat de reisadviezen binnen Europa gewoon verschillend zijn. En ja, een, be een heel belangrijk land is Colombia bijvoorbeeld. Dan zie je dat, het, dat de Nederlandse overheid heel voorzichtig is met het reisadvies en bepaalde gebieden ook gewoon rood zijn. Dus dat is echt de hoogste um, waarschuwing, zeg maar. En als je dan kijkt naar de reisadviezen in de UK voor hetzelfde land, is dat gewoon veel genuanceerder of in Duitsland. Dus ja, het zou gewoon heel prettig zijn als gewoon die criteria gewoon duidelijker waren, zodat je ook als reisorganisatie kunt anticiperen, kunt zien van oké, okay, oh ja, nee, snappen we het. Maar nu leek het afgelopen zomer gewoon wel Russisch roulette. Gewoon van de een op de andere dag ging een land op oranje of op rood. Terwijl je denkt van, huh, maar de besmettingen zijn min of meer stabiel.
0: Want wie gaan daarover en waarom <laughs> is het zo makkelijk om dat als een soort Russisch roulette te doen?
1: Nou kijk, nu was de Nederlandse overheid vanwege corona natuurlijk gewoon heel voorzichtig en hebben ze de reisadviezen eigenlijk op een andere manier gebruikt dan dat ze dat voorheen deden. Kijk, normaal gesproken is het uh, mensen van ambassade, die bepalen de reisadviezen. Dus de Nederlandse ambassade in Peru bepaalt het reisadvies van Peru. Maar het gekke is dat in sommige landen heb je geen Nederlandse ambassade. Dus dan moet iemand in een ambassade in Peru ook het reisadvies voor Bolivia bijvoorbeeld bepalen, terwijl ze... Ja, daar heel weinig zicht op hebben van wat is de situatie ter plekke. En het is heel vaak niet zo dat een heel land op oranje staat, maar dat er bepaalde gebieden op oranje staan. Ja. Omdat er bijvoorbeeld een keer een incident is geweest. Maar ja, dat kan jaren geleden zijn en dan kan dat gebied nog steeds op oranje staan. Omdat niemand heeft bedacht van oh, misschien moeten we daar eens even naar kijken en kan het wel weer op geel.
0: Ja, ja, precies. En wij
1: kunnen daar als reisorganisatie ontzettend veel last van hebben. Want wij weten van onze lokale vertegenwoordiger van, nou ja, er is al jaren gewoon niks meer aan de hand. Het is gewoon prima te bereizen. Maar ja, het is nog wel oranje of rood. Ja,
0: want consumenten en burgers die mogen zelf de inschatting dan maken of ze dan wel of niet gaan. Maar reisorganisaties die hebben daar, daar staan dan concrete regels aan verbonden.
1: Ja, wij moeten ons eigenlijk als ANVR reisorganisatie, worden wij geacht ons aan de reisadviezen te houden. Maar soms is dat best wel lastig.
0: Ja, en wanneer is het dan lastig?
1: <laughs> nou ja, als wij bijvoorbeeld weten dat een, gebied, een bepaald gebied prima te bereizen is... dat een reisadvies voor dat gebied gebaseerd is op een incident... wat jaren geleden heeft plaatsgevonden. En dan uh, voeren wij over het algemeen soms ook reizen uit. We informeren natuurlijk wel de reiziger van... hé, hey, er is een stukje uh, dat heeft oranje reisadvies. Maar wij schatten in, of, ja, onze, lo onze lokale vertegenwoordiger die vertelt ons dat het gewoon veilig is. Ja. En bijvoorbeeld ja. ook dat we dan zien dat het in Duitsland... of in het Verenigd Koninkrijk wel gewoon veilig gebied is. Dat speelt ook mee.
0: Vind je het terecht dat de overheid nu de reisadviezen eigenlijk gebruikt... als een soort van um, extra indammingsmaatregel voor het coronavirus?
1: <laughs> nou ja, kijk, aan de ene kant wel. Maar het lastige is, kijk, de consument kan gewoon op reis. Kijk, er gaan gewoon vliegtuigen naar Tanzania... En er zijn ook gewoon mensen die daarin stappen en naar Tanzania gaan op dit moment. Kijk, het is niet verboden. Het is een advies. Maar waren wel,
0: het waren dan ook wel weer periodes dat het weer niet kon dat de landgrenzen echt di nee, dus dicht nee, En
1: dat is nog steeds zo hoor. Er zijn een aantal landen waar het gewoon lastiger is. Maar wat dan soms ook gebeurt is dat ze gewoon via een ander land vliegen. <laughs> ja. Dan kan het weer wel.
0: Maar denk je dat het reisadvies dan ook een soort van voorbode is voor die dichte landsgrenzen?
1: Nou nee, ja, niet altijd...
0: Dus eigenlijk gewoon niet echt een pijl op te trekken?
1: Nee. nee. Maar goed. Ik ben hoopvol nu voor komende zomer, want met de vaccinaties gaat het snel. En met de sneltesten kunnen we denk ik ook een heel, uh, ja, heel veel stappen maken.
0: Er wordt ook al gesproken over een vaccinatiepaspoort. Mm -hmm. Wat is dat precies en hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, ik zou daar een groot voorstander van zijn, van een vaccinatiepaspoort. En eigenlijk is het voor de reiswereld helemaal niet zoveel nieuws... Want voor heel veel van onze verre reizen heb je gewoon al inentingen nodig en is het ook verplicht. En ja, We hebben al het bekende gele boekje, waar gewoon al je inentingen in staan. En dat moet je soms ook laten zien. Bijvoorbeeld een gele koortsvaccinatie is voor sommige landen verplicht. Dus je hebt dat boekje eigenlijk, ja, heel veel Nederlanders hebben eigenlijk al een soort van vaccinatiepaspoort.
0: En dan is het in die bepaalde landen dan verplicht ter bescherming van de reiziger of ter bescherming van het land
1: waar ze naartoe reizen? Uh, dat is vooral ter bescherming van de reiziger. Oké. Okay. En dat ja. zou
0: in dit geval met corona ook zo zijn?
1: Ja. Nou ja, misschien dan nog zelfs dubbel. Ja. Dat je ook geen andere mensen kan besmetten.
0: Oké. Okay. Dus jij bent helemaal. Denk je dat er nog, ne <lacht> dat er nog negatieve <lacht> kanten aan zitten?
1: Nou ja, ik weet dat sommige mensen er geen voorstander van zijn. Maar ja, ik zie dat zelf niet zo. En ik vind het. Uh, kijk, ik vind het belangrijk dat je. als je geen vaccinatie hebt dat je dat niet wilt, dat je dan nog steeds heel veel openbare voorzieningen wel gewoon welkom bent. Maar ik vind het helemaal geen slecht idee om bijvoorbeeld voor festivals, dat je dan gewoon ingeënt moet zijn. Ja, en als jij ervoor kiest om geen vaccinatie, om niet gevaccineerd te worden, ja, dan heeft dat uh, consequenties. Ja, interessante discussie is dat,
0: blijft het, want uh, ja... Het blijft een interessante discussie. Nee, maar daarom vind ja. ik ook
1: die twee die escape hè? met die sneltest. Kijk, er kunnen misschien bepaalde redenen zijn... dat je niet gevaccineerd wilt zijn. En dan kun je altijd nog een sneltest doen... als je dan toch een bepaald evenement wil bezoeken. Dan heb je plan B. Er zijn veel
0: dingen veranderd... in toerisme door de coronacrisis. Um, voor iedereen, maar ook voor reisorganisaties. En iets wat daar... In meespeelt is het consumentenrecht. Ja,
1: daar hebben we heel veel mee te maken gehad. Uh, want een aantal jaar geleden is voor reisorganisaties hebben we te maken gekregen met de wet op de pakketreizen. En dat betekent in dit geval, um, doordat um, ja, Corona kan niemand iets aan doen, maar we konden geen reizen meer uitvoeren. En doordat de consument zo goed beschermd is in Europa, kreeg iedere consument kreeg gewoon al zijn geld terug. Dus um, toen wij. Vorig jaar maart uh, mensen moesten terughalen, zeg maar, uit landen. Um, en wij hadden daar al voor betaald. Wij hadden onze hotels al betaald, chauffeurs betaald, gidsen betaald. Uh, die mensen moesten we terughalen. En de consument kon ook nog eens als ze geld terugkrijgen. Hij was halverwege de reis. En wat hij nog niet had gedaan, moesten wij al het geld voor teruggeven. En ja, eigenlijk is het natuurlijk best wel absurd. Want niemand kon hier iets aan doen. Echt niemand. <laughs> het is gewoon overmacht. Maar ja, wie de meeste moest bloeden, zeg maar, zijn de lokale ondernemers. Want hotels werden ineens niet meer betaald. Kijk, wij betalen vooraf. Maar er zijn ook heel veel reisorganisaties die betalen pas achteraf. Dus ja, de dupe, heel veel lokale organisaties werden de dupe hiervan. Terwijl de consument zo goed beschermd is. En ik zou er wel voorstander van zijn dat daar... Ja, echt bij gevallen van overmacht... dat gewoon de lasten ook eerlijk worden verdeeld. Of de pijn eerlijk verdeeld wordt. Want het risico wat wij als reisorganisatie hebben... is gewoon echt heel erg groot. En hoe kan je als
0: reisorganisatie eigenlijk staande blijven uh, met, met dit probleem?
1: Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk een, een overheid die heel veel uh, heeft bijgedragen. En uh, ja, wij hebben eigenlijk toen de coronacrisis begon, is de overheid heel snel uh, met maatregelen gekomen. En bijvoorbeeld uh, bijdragen in de loonkosten, maar ook tegemoetkoming in de vaste lasten. En recent hebben ze ook besloten dat al die kosten voor het annuleren, zeg maar, die we vorig jaar hadden, door dat we halsoverkoop allerlei mensen moesten terughalen of annuleren, hebben we ook een tegemoetkoming voor gekregen. Dat is natuurlijk niet genoeg, maar het heeft wel voor bijgedra uh, in bijgedragen dat heel veel reisorganisaties gewoon nog bestaan, zeg maar.
0: Ja, want er zijn ook veel, in ieder geval met vliegtuigmaatschappijen, geloof ik, dat je dan niet je geld terugkrijgt, maar een voucher krijgt. Ja, klopt. Hoe werkt ja. dat? Hoe werkt dat?
1: Nou ja, dat is dus, en dat, dat is ook voor reisorganisaties, dat je zeg maar, als wij, um, nou, vorig jaar hadden mensen geboekt in juli, die konden niet op reis gaan. En omdat wij natuurlijk ook niet zoveel cashgeld hadden, zeg maar, omdat als, ja, we moesten eigenlijk alle reizen annuleren, mm -hmm. um, is het voucherfonds in, het, in, de, uh, in leven geroepen. En dat betekent eigenlijk dat de mensen niet een, uh, hun geld wat ze al hadden aanbetaald voor hun reis gewoon cash terugkregen, maar dat ze konden kiezen voor een voucher. Wat dan een jaar geldig is. En um, ja, wat ze uiteindelijk kunnen inzetten voor het boeken van een nieuwe reis. Of na een jaar, als ze dan de, ja, besluiten om nog geen nieuwe reis te boeken. Wat nu ook het geval is, want het is eigenlijk nog steeds heel onzeker. Uh, en dan kunnen, krijgen ze hun geld terug.
0: En is, dus, dat, dus... is dat, uh, mag je dat. Mag je ook een soort van verplichten tot het. Uh... Aanschaffen van een fout Of het verleden van een voucher? Of moet nee, het altijd nee, het een keuze is, Bij ons is
1: het altijd een keuze geweest aan de consument. En wij hebben eigenlijk vrij weinig foutjes ingezet. Omdat wij... Ja, mensen willen toch op reis. Dus de meeste mensen hebben bij ons eigenlijk omgeboekt. Nou ja, naar dit jaar. Mm -hmm. En we zijn nu bezig met de tweede ronde. Dus mensen zijn nu alweer aan het omboeken naar volgend jaar. Oh, ja. Dus we houden onszelf wel bezig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Welke lessen denk je eigenlijk dat we kunnen trekken uit... De coronacrisis als het gaat om toerisme?
1: Ja, ik denk dat we heel veel lessen hieruit kunnen trekken en ik hoop dat dat ook gebeurt. Nou ja, wat je ziet is ook dat sommige landen gewoon te afhankelijk zijn van toerisme en dat dat gewoon niet zo, uh, niet zo handig is. Mm -hmm. Want dit is, ja kijk, dit is natuurlijk een globale crisis en hier hebben we allemaal mee te maken. Maar in het verleden ja, komt het gewoon regelmatig voor dat door een aardbeving of door politieke onrust stort het toerisme in bepaalde landen ineens in. Ja, En als je dan heel erg afhankelijk bent van toerisme, ja, sta je wel met, ja, dan is het heel zwaar. Bijvoorbeeld een eiland als Bali heeft het nu gigantisch zwaar.
0: Ja, en wat zouden ze daaraan kunnen doen?
1: Ja, ik denk toch de economie meer divers inrichten. Ja. Dat je niet alleen afhankelijk bent van het toerisme.
0: Ja, maar er is natuurlijk ook een reden dat ze zo afhankelijk zijn. Vaak, ja,
1: maar ik. weet je, aan de andere kant, kijk, het is... Um, ja, het is een hele arbeidsintensieve industrie. Het is heel laagdrempelig. Um, en het, ja, het levert gewoon goed geld op, zeg maar, in, in arme landen. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar de langere termijn... is landbouw bijvoorbeeld ook heel belangrijk. En het beschermen van wat je, de natuurlijke gebieden. En daar kun je... Kijk, nu vallen heel veel mensen in heel veel landen eigenlijk terug... op uh, een lapje grond wat ze hebben. Dat ze gewoon zelfvoorzienend kunnen zijn. Ja, en je zei, er
0: zijn heel veel lessen. En welke lessen zijn er
1: <laughs> nog meer? Nou, ik denk ook heel veel lessen is hoe fijn het is, of hoe, um, nou ja, wat je, ik woon in Amsterdam. En ik heb er wel van genoten dat er gewoon wat minder toeristen waren. Ik kom nu weer in de binnenstad. Terwijl ik heel lang zoiets had van nou, ik ga ik ga nu niet naar, naar de naar het centrum. Want het is gewoon veel te druk. Of dat ik soms naar een museum wil en dat ik denk, oh nee, ik ga nu niet naar een museum. Want er zijn nu heel veel toeristen. Dat ja. de stad weer een beetje van jezelf wordt, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat heel veel Amsterdammers dit zullen herkennen. Het is heel jammer dat de musea nu niet open nee. zijn. Maar gewoon überhaupt in de, echt in de binnenstad en in het Red Light District kunnen lopen. En gewoon de stad voor jezelf hebben, het is gewoon bizar. Het is heel, ja. Dat is wel echt een, een klein lichtpuntje aan de coronacrisis, zou ik willen zeggen.
1: Ja, nou ja, en je ziet ook wel dat sommige landen hier ook echt over gaan nadenken. Dat toerisme niet alleen maar uh, geld is, zeg maar. Dat, toerist, dat je naar toerisme op een veel bredere manier moet kijken. Je ziet in, uh, in Vlaanderen dat ze daar al wat langer mee bezig zijn. En dat ze ook heel erg gaan kijken van, um, naar de verschillende stakeholders in het toerisme. Dus niet alleen de toerist, maar ook de lokale bevolking of gewoon de bestemming zelf. En dat je een veel gebalanceerdere vorm van toerisme hebt. En ik denk, ja, dat is gewoon een hele goede ontwikkeling. En denk je dat
0: als de coronacrisis weer een beetje beteugeld is, dat, dat we dat in stand kunnen
1: houden? Uh, nou, ik denk dat we sowieso een enorme inhaalslag gaan halen. Mensen echt massaal nu op reis gaan, <lacht> omdat het gewoon zo lang niet kon. Maar kijk, uh, als corona onder, de onder, de, onder, de, onder controle is, dan is er ook weer meer ruimte voor een veel grotere crisis, en dat is klimaatverandering. En ik denk dat dat gewoon veel meer consequenties gaat hebben... op de manier waarop we onze vakanties gaan inrichten.
0: Ja, want hoe, hoe kunnen we nog reizen als we de klimaatcrisis in acht nemen?
1: Nou ja, ik denk, um, we kunnen zeker nog reizen, maar we moeten op een andere manier gaan reizen. Kijk, ik ben helemaal niet voorstander van we dat we niet meer op reis kunnen... maar er zijn zoveel meer vormen van reizen dan alleen maar... Ja, een verre reis of strandvakantie naar Thailand te boeken... Is zoveel meer mogelijk en ook dichter bij huis is er zoveel mogelijk.
0: Want denk je dat er nog een plek is voor luchtvaart in deze tijd?
1: Oh, absoluut. En denk wij zijn, we, ja, we leven natuurlijk in een, geglo in een uh, geglo geglobaliseerde wereld. En ja, we zijn allemaal met elkaar verbonden. Iedereen heeft wel familie die, die, die in het buitenland woont. En waar je eigenlijk alleen maar met het vliegtuig op vakantie kan, of nee, naartoe kan. Dus uh, ja, we kunnen niet meer naar de maatschappij zonder vliegen. Daar geloof ik niet in. Maar ik denk wel dat heel veel korte vluchtjes bijvoorbeeld... ja, die kunnen gewoon prima vervangen worden. Waarom zijn er twintig vluchten naar Londen? Dat is echt niet nodig. Mm -hmm. Ik bedoel, daar is gewoon een alternatief voor. En ik hoop dat dat ook wel doorzet. Nou ja, wat denk ik ook een enorm gevolg is van corona... is dat er veel meer zakelijk, veel minder zakelijk gevlogen zal worden. Want we hebben nu wel ontdekt hoe makkelijk het eigenlijk is om gewoon online met mensen af te spreken. En dat je op die manier gewoon heel veel en heel goed ook contacten kunt onderhouden.
0: Ja, zeker. En
1: ook hoe prettig het is als je niet meer uh, um, naar Londen op en neer hoeft te vliegen voor een vergadering. Het scheelt je zoveel tijd.
0: Ja, maar dus er moet wel ruimte blijven voor reizen naar verre landen af en toe. Um, en er moet ook wel ruimte blijven om je familie in het buitenland op te kunnen Absolut. zoeken. Uh, maar wat, uh, ja, wat is overbodige luxe en wat niet?
1: Ja, ik weet je, dat dat is niet iets wat, wat ik bepaal voor, voor, voor anderen. Maar ik denk wel, als een, als, ja, ik zou er voorstanders van zijn dat er veel meer geïnvesteerd gaat worden in, de te, in het treinennetwerk. En gelukkig zie je dat ook al in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk, wordt nu gewoon al massaal geïnvesteerd in het nachttreinennetwerk zodat de, de trein ook een steeds beter alternatief wordt voor het vliegen.
0: En nachttrein houdt in dat je er ook kan slapen. Ja, precies. Dus dan ga je eigenlijk slapend naar je bestemming. Klinkt heerlijk. Ja. Ik ben ook wel vroeger in, in de autoslaaptrein <laughs> geweest. Dan kan je, kon mijn vader zijn auto in de, in de trein rijden. En dan had je dus ook zo'n coupé. Wat je dan zo kon uitklappen en dan had je een bed. En ik mm -hmm. weet nog dat ik echt nog nooit zo lekker heb geslapen <laughs> ja. als toen. En zo op dat ge ge ja. tijdende gevoel van die trein. Ja, echt een aantal. Ja, ja,
1: ik heb ook veel met, uh, met nachttreinen gereisd in China ook. En uh, ja, perfect. Deuk. Ja, en dat is ook wat, wat wij willen doen. Hè? Dat, dat de reis naar uh, je vakantiebestemming... dat dat ook veel meer onderdeel wordt. Het dus, gaat er niet om dat je zo snel mogelijk van A naar B vliegt. Maar dat je gewoon eigenlijk, als je met de trein reist begin je gewoon al in Nederland met je vakantie, want je hoeft niet in één keer naar Spanje te reizen. Waarom niet gewoon een paar keer een tussenstop?
0: Ja, dat is ook juist wel. Dat kan ook juist heel leuk zijn, omdat je dan het lang, landschap langzaam yeah. aan je voorbij ziet trekken en langzaam ziet veranderen. Dus comfortabele treinreizen is een idee om dat, om dat reizen dat langzamere reizen leuk te maken. Heb je daar nog andere ideeën over?
1: Wat denk ik ook belangrijk is. Het is nu. Um, Best wel een lastige keuze, omdat vliegen zo ontzettend goedkoop is. Uh, ja, je kan echt voor 25 euro naar Barcelona vliegen. En als je datzelfde traject met de trein wil doen, dan ben je niet alleen veel langer onderweg, wat natuurlijk geen probleem hoeft te zijn, maar het is gewoon vijf keer zo duur. Ja, dan is het soms wel lastig om die overstap te gaan maken, zeg maar.
0: Ja, precies. En wat moeten we daaraan doen om daar verandering in te maken? Nou ja,
1: sowieso denk ik gewoon ook gewoon eerlijke prijzen voor... Uh, nou ja, het is gewoon... Ik vind het heel gek dat je geen btw betaalt over een vliegticket en wel over een treinticket. En dat uh, uh, vliegtuigbrandstof niet belast is.
0: En waarom is dat eigenlijk ooit zo bepaald?
1: Ja, dat is ooit zo bepaald omdat vliegen goed was voor de handel. En dan moest dat maar zo goedkoop mogelijk, zodat er zoveel mogelijk handel kwam. Maar ja, dat is natuurlijk vo volledig achterhaald.
0: Mm -hmm. En zijn er al groepen die zich daar sterk tegen uitspreken?
1: In de politiek bedoel je? Of?
0: Politiek en verlengstukken van de politiek.
1: <laughs> nou ja, op de EU hebben we natuurlijk Timmermans, die gewoon best wel uh, ja, met de Green Deal ook gewoon goed bezig is. En ook echt wel inzet op, op terreinen. Um, ja, vanuit de groene partijen wordt er ook wel gelobbyd voor... Uh, ja, een andere belasting van vliegen, zeg maar. En, uh... Zou het ook omgedraaid kunnen worden... Dat, dat,
0: dat nu die versoepelde regeling naar treinen wordt overgezet?
1: Dat zou heel mooi zijn. Dat zou kunnen, ja. Maar ik denk dat het belangrijk is dat vliegen gewoon duurder wordt. Omdat er dan ook meer geld is voor, voor innovatie. En dat kan gewoon op wereldniveau. Want wat wordt vaak gezegd... ja, maar we kunnen dat niet doen... want Nederland is maar zo klein. Het moet op Europees niveau. Maar ja... Ik denk innovatie, dat gaat op globaal niveau. Duidelijk. Um,
0: dan nog even terugkomend op de politiek. Um, ook met het oog op de verkiezingen. Welke invloed heeft de politiek eigenlijk op toerisme? En hoe verschilt dat over het politieke spectrum?
1: Uh, nou, ik denk dat, er, uh, dat de politiek heel veel invloed hier, hierop kan hebben... door bepaalde keuzes te maken. Want nou ja, om een voorbeeld te noemen... wat je ziet is dat bijvoorbeeld wel een enorme lening is verstrekt aan KLM... Maar dat de, de Eurostar uh, op, op, ja, dat die het heel lastig heeft met de verbinding naar na, na de UK. En um, ja, ik denk gewoon um, partijen die meer de focus leggen op de langere termijn. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En wat wij in Nederland denk ik missen, um, is dat wij niet iemand in, de, in het kabinet hebben die specifiek gaat over toerisme. Dus het zou heel fijn zijn als bijvoorbeeld een staatssecretaris zou zijn... of een minister die ook over toerisme gaat. Want wat we nu hebben gezien het afgelopen jaar... is dat er soms wel heel veel ja, onbegrip is. Dat, ze, dat mensen helemaal niet weten hoe toerisme eigenlijk in elkaar zit. Hoe een reisorganisatie werkt. En wat onze risico's zijn. En hoe wij met onze handen gebonden zijn aan de reisadviezen. Hoeveel invloed dat heeft. Nou ja, een goed voorbeeld is dat uh, Rutte begin januari een keer zei... Van, ja um, boek geen vakantie... Tot, ga niet op vakantie en boek geen vakantie tot eind maart. Ja, mensen kunnen natuurlijk prima een vakantie boeken. Ze kunnen niet op reis tot eind maart, maar ze kunnen wel voor de zomer een vakantie boeken. En dat heeft zo'n uitspraak. Is voor ons gewoon echt killing mm -hmm. voor de reiswereld.
0: Ja, en dat waarschijnlijk gewoon een beetje achterloos gezegd.
1: Ah ja, absoluut. Ja, Ik denk niet dat hij het zo precies heeft bedoeld. Maar ja. het heeft een enorme consequenties als hij dat zegt in de persconferentie. Ja,
0: ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Um, nog andere dingen die politieke partijen... Zeg maar, of, dus je zou willen dat er meer aandacht kan voor toerisme in de politiek... maar is er al, aandacht, uh, is er al invloed van de politiek op toerisme in de huidige situatie?
1: Um, nou, wat, wat ik vooral zou willen is dat er meer aandacht al komt voor klimaat. Want klimaatverandering gaat een enorme impact hebben op het toerisme en op reisorganisaties... En dat is niet weggegaan door corona. Mm -hmm. Er is wel veel minder aandacht voor geweest. En ik zou wel, eigenlijk had ik graag gezien... dat er in de, in de programma's van de politieke partijen... veel meer aandacht zou zijn voor klimaatverandering. En welke stap we moeten zetten op de lange termijn. Dat zie ik bij weinig partijen eigenlijk terug.
0: En wat voor plannen zou je dan willen zien? En hoe verhoudt zich dat tot toerisme?
1: <laughs> nou ja, bijvoorbeeld, er hebben enorme kansen gelegen... bij het supporten van, van airlines door... Verschillende overheden om daar um, bepaalde criteria aan te verbinden. Van oké, okay, we, ja, we steunen jullie, maar dat er toch meer investeringen moeten komen voor um, in innovatie.
0: Ja, duidelijk. Tot slot, hoe ziet het reizen van de toekomst er in jouw ideaal beeld uit?
1: <laughs> Mijn ideale plaatje. Nou ja, ik denk dat, we gewoon, dat, het, dat er gewoon een mooie mix moet komen van uh, dat je. Ook dichter bij huis op reis gaat. Dus dat je uh, ja, niet voor een weekendje naar. Uh, naar nou, noem een stad, Barcelona vliegt. Maar dat je ook in Nederland gewoon een heel leuk weekend weg kan hebben. Um, ja, wat ik zou willen zien is dat mensen bewustere keuzes, denk ik, maken als je een verre reis maakt. Dat je dan ook gewoon goed nadenkt van: ja, waar komt mijn geld terecht? En dat je ook bedenkt dat een reis voor, nou zeg, 600 euro voor een weekje naar Curaçao dat dat misschien niet zo'n heel goed idee is en als je dat nadenkt van de kosten van je vliegticket en van je hotel wat hebben de lokale mensen wat blijft er dan nog over voor de lokale mensen als ik 600 euro betaal voor een weekje Curaçao? kan eigenlijk niet uit toch
0: nee dus jouw ideale toekomstbeeld is vooral misschien meer inzicht van mensen die op reis gaan
1: ja nou ja en dat wel dat we gewoon op reis blijven gaan want ja reizen brengt natuurlijk ook heel veel goeds en het opent je wereldbeeld en ja, je komt ook buiten je eigen hokje, zeg maar. Je ontmoet mensen. En dat je, als je op reis gaat, dat je daar ook voor open staat. Heel veel dank voor je komst, Saskia, Griep. Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, dit was de 97ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op maandag 15 maart om half negen naar de livecast. Kies je toerisme via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.